0: saldo rojo concluyó la Semana Santa en el estado de Sonora. Hubo un saldo de dos muertos en accidentes automovilísticos.
1: Ponen en venta la casa de descanso de Juan Gabriel en San Carlos, Guaymas.
0: Activa desde hoy la Secretaría de Salud nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 en diferentes municipios.
1: Negativo el resultado del ADN sobre hijo desaparecido de la líder de Madres Buscadoras de Sonora. Esto y más en la segunda edición de las noticias.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, hoy lunes 18 de abril, bienvenido después de estos días de asueto que esperemos hayan concluido con completo saldo blanco para todos ustedes.
1: Exactamente, Susana, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el público que nos está sintonizando en toda la señal del sur de Sonora, es importante que usted nos diga cómo la pasó durante el fin de semana, pero también que nos haga llegar sus reportes, quejas, dudas, sugerencias, comentarios. Ya lo sabe la línea de WhatsApp 64 42 04 -2120. Es importante escuchar todo su sentir.
0: Recuerden también que estamos completamente en vivo a través del portal de Facebook, Las Noticias TVP, la transmisión que te invitamos a compartir para poder llegar así a muchísimas más personas y también recuerda que estamos activos a través de las diferentes plataformas digitales existentes, Instagram, TikTok y por supuesto también a través de Twitter.
1: Ya iniciamos de lleno con las noticias en la segunda edición, déjenme comentarles que hubo un saldo rojo desafortunadamente durante esta Semana Santa aquí en el estado de Sonora, dos muertes y varios accidentes automovilísticos.
0: Con un saldo rojo concluyó la Semana Santa 2022 en el estado de Sonora tras diversos hechos, que dejaron como saldo dos personas sin vida y otras tantas lesionadas. Juan González Alvarado, coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, indicó que solamente en Bahía de Quino se registró un flujo de 18.000 vehículos entrando, en San Carlos 27.000, en Puerto Peñasco 5.000, en Nogales 32.000, en San Luis Río Colorado 30.000, en Agua Prieta 2.000 y en Guatabampito y Las Bocas otros 30.000 y 26.000 vehículos más fueron registrados rumbo a la sierra. Por la sierra. Zona de Ures.
2: De eso se desprende a nivel estatal 70 vehículos de tránsito, 25 volcaduras, accidentes de motocicleta 6, eh, eh, atropellados eh, desafortunadamente dos personas, eh, apoyo a la ciudadanía en general 30 reportes eh, y eh, rescate acuático fueron 6, lo cual fue muy importante, gracias a Dios, sin, sin saldos que lamentar por el lado de desaparecidos en alta mar, ni mucho menos. Y eh, los incendios que siguen a la hora del día, ¿no? Este, urbanos y, y forestales, además de menores extraviados y eh, los típicos rondines que la policía hace sin mayor novedad, ¿no? Eso es lo más importante que se pudiera connotar de eh, sucesos pues, que lamentar pues tenemos dos personas, ¿no? una en San Carlos desafortunadamente y otra en Las Bocas por accidentes de tránsito
0: Aunque en Puerto Peñasco, en la zona turística una balacera dejó a dos personas sin vida y a una más herida, esta cifra no se integró al saldo, mencionó, pero sí otras personas lesionadas en riñas en las playas de Guaymas
3: Nosotros
2: vemos que hubo un, una movilidad distinta en cuestión de que muchas personas se trasladaron, como lo comentamos ahorita eh, a zonas de la sierra, muchas personas decidieron irse a los lugares de origen, a sus raíces, con sus familias. Eh, en la Sierra, la Sierra tiene una, una eh, peculiaridad. Eh, cuando van a las familias, generalmente se ven las entradas y salidas. Por ejemplo, te puse el caso muy connotado de. San Carlos, por ejemplo, en Guaymas, pues muchos vehículos de entrada y hasta tal vez el 50% de salida. Las personas que iban a la sierra iban y no regresaban, eso significa que se quedaban con sus, a sus casas de sus abuelitos, o de sus bisabuelos, o de sus grandes familias.
0: Tras mantenerse los días de asueto aún esta semana denominada como Diabla, llamó a no bajar la guardia y a seguir con la prevención y precaución correspondiente. En el municipio de Cajeme, por el contrario, se registró un saldo blanco durante esta Semana Santa 2022 en el que circularon hasta 54 mil vehículos durante el fin de semana por cada día en distintos puntos. Esto lo destacaron diferentes autoridades. En el operativo se establecieron 25 puntos de control, recordó el secretario de Seguridad Pública, Claudio Cruz Hernández. En el operativo participaron instituciones, dependencias y corporaciones de los tres órdenes de gobierno
4: eh, se apoyó ahí a la ciudadanía en, en todos esos rubros en lo que es las fallas mecánicas tuvimos dos en apoyo ahí hacia el, hacia la ciudadanía cambios de neumáticos eh, se apoyaron a tres vehículos en el remolque con este que no que no contaban con combustible a dos se le pasó corriente en referente a, a cualquier tipo de accidente fueron cuatro los que se atendieron orientaciones viales fueron 64, se trasladó un paciente que eh, iba hacia lo que es la presa y ahí tuvo ahí un preinfarto, inmediatamente se reaccionó por parte de la sociedad pública. Eh, el arrastre con grúa tuvimos 14, aquí este, cabe hacer mención que fue, un, fue apoyo o fue una proximidad social hacia la gente, fue un apoyo por parte de la sociedad pública hacia la ciudadanía. El apoyo con transporte tuvimos 5, a diferentes personas llevadas de un punto a otro y este tuvimos ocho, ocho eh, apoyos a lo que es eh, la seguridad vial en los diferentes eventos que llevaron del crucis referente a lo que ya es la policía preventiva y tránsito referente a las infracciones tuvimos 170 por diferentes motivos presentados ante el juez cívico eh, como se les había comentado en la esperanza se habilitó ahí lo que es el juzgado cívico tuvimos 16 elementos presentados por diferentes motivos, diferentes faltas administrativas, presentados ante el juez cívico en lo que es la en las instalaciones de la Secretaría en la 300 de Jalisco, fueron 66, y tuvimos 6 accidentes vehiculares, no pasando a mayor, solamente daños materiales.
0: El titular de la Unidad de Protección Civil añadió que esta Semana Santa logró dicho saldo tras la conciencia y la responsabilidad de la población y que esta semana se mantendrán aún los operativos.
3: Tuvimos 14 puntos, nos ayudaron bastante. Eh, tuvimos, como bien lo dice el capitán, un infartado que inmediatamente los radioayudas lo atendieron, fue en el Coyote. Tuvimos 37 atenciones, desde picados de abeja hasta hasta cambios de llanta, fue un, un esfuerzo muy grande, como nunca se movieron, como bien dice el capitán, más de 164 mil personas. Vimos que las personas que se quedaron a, ahora están enfocándose mucho hacia la laguna y hacia Cocori, eh, mucho movimiento en esos lados, eso nos hizo mover, incrementar la gente que teníamos para darles una mayor atención y el resultado fue, como bien lo vieron, una Semana Santa Blanca.
1: Y solamente en Cocorit dejó una derrama económica a la Semana Santa de 7 millones de pesos, afirmó la OCB. Buena derrama económica en el municipio de Cajeme dejó la Semana Santa, pero en la Comisaría de Cocorit, según la Oficina de Convenciones y Visitantes, fueron 7 millones de pesos, lo que se
5: percibió durante estas fechas, afirmó Moisés Corrales Ruiz, director de OCB. Contentos, satisfechos con los resultados que se obtuvieron en Semana Santa en Cocorit, hubo una afluencia bastante buena, sobre todo los primeros tres días, jueves, viernes, sábado. Nosotros estuvimos contabilizando alrededor de unas 8.500 personas el jueves, como unas 10.000 personas el viernes, como unas 13.000 personas el sábado y el domingo sí fue, estuvo bastante bajo, ¿no? Fueron, eh, pues yo creo, el, el, el peor de los cuatro días en cuanto a llegada de personas, ¿no? ...aún así nosotros tenemos registradas unas 35 a 40 mil personas... ...las que se dieron cita en Cocorit. ...disfrutaron de varios
1: eventos culturales... ...paseo en Calandrias, gastronomía y música en vivo... ...además de la historia ancestral que prevalece en el poblado... ...lo que representa un pulso muy importante... ...en donde la ciudadanía demuestra... ...que aprecia las tradiciones del municipio... ...argumentó Corrales
5: Ruiz... ...una comisaría llena de encanto, llena de magia... ...en sus calles y en sus murales, en sus paredes... ...todo cuanta historia... Eh, la ocupación hotelera también se vio beneficiada, no tanto por el evento de Semana Santa, porque pues, ya sabemos que este no es un evento que genere mucha ocupación, pero afortunadamente sí hubo algunos eventos religiosos, diferentes congregaciones se dieron cita, también hubo un campeonato nacional de béisbol y eso vino a mejorar un poco la ocupación, sobre todo a partir del día jueves, no, a partir del jueves en adelante, eh, los números que nosotros tenemos registrados promedio son de 67, 68% de ocupación.
0: Bueno, la misma presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obrejón indicó que hubo un positivo consumo por parte de los vacacionistas durante este fin de semana, principalmente tras la demanda en el área de los alimentos.
6: Sí, el consumo de los alimentos fue grande, eh, es uno de los factores donde, o sectores, perdón, no factores, de los sectores del comercio donde nos vimos beneficiados con el consumo de este para la gente que saliera el día viernes y sábado y domingo. Creo que el área de comercio del área de alimentos fue donde nos salimos más beneficiados. No puedo augurar, pero casi el 40% sí puedo marcarlo de, de ingresos comparado con el año pasado, porque el año pasado es mal que bien si sí salió la gente, no en demasía como ahorita, pero sí consumió para estar en sus casas y ahorita para salir hubo mucha gente en la playa en el dique, en el allá en la presa. Los paseos. los paseos, o sea, hubo mucha gente, ahora sí la gente salió a convivir con la familia, esperando que hayan tenido su protección, pero bueno, esa es otra historia.
0: Pues así los resultados, así este fin de semana y esta última semana de Semana Mayor o Semana Santa, tanto en el estado de Sonora como en el municipio de Cajeme. Llegó el momento de una pequeñísima pausa comercial, pero de manera inmediata regresamos. <música>
7: Mario Escobar, padre de la joven Davani Susana, desaparecida el sábado 9 de abril en Escobedo, Nuevo León, informó que la Fiscalía del Estado le mostró 15 videos que alientan su esperanza para encontrar con vida a su hija. En cuanto a la difusión de los videos, el padre de familia reveló que la Fiscalía se los compartió el pasado viernes, por lo que continuará los operativos de búsqueda ahora en las zonas aledañas al aeropuerto en la colonia Nueva Castilla, de Escobedo, Nuevo León. Elementos de la Guardia Nacional realizan una vigilancia intensa por el borde del río Bravo para frenar a los migrantes quienes se arriesgan cruzando el río para entregarse a las autoridades estadounidenses en búsqueda de asilo. Además, aparentemente buscan aligerar el cruce de tractocamiones por la frontera entre México y Estados Unidos. El subsecretario de Gobernación del municipio de Rafael Delgado, Veracruz, Juan Carlos Hernández Cortés, así como su escolta, un policía municipal, fueron asesinados y luego calcinados esta madrugada en un vehículo. Los hechos ocurrieron en la comunidad Las Sirenas, ubicado en la región central de las altas montañas de ese estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes la trayectoria de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, quien falleció el pasado sábado a los 95 años de edad. Durante su conferencia matutina, el mandatario aseguró que gracias al activismo de su defensora de derechos humanos, muchas mujeres y hombres se salvaron de la represión o del encarcelamiento injusto
1: ahora vamos con información estatal, que es lo que dice Guatabampo con la oportuna intervención de las autoridades estatales y municipales, se logró el rescate de dos pescadores que estaban desaparecidos en la comisaría de Moroncarit. Joel Rojas Guzmán, encargado de la zona sur de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se mantuvo en constante contacto con familiares de los pescadores y el dueño de la lancha extraviada informó, los dos pescadores estaban desaparecidos desde el viernes 15 de abril y la última vez que se tuvo contacto con ellos, se encontraban a 40 kilómetros mar adentro con rumbo a Santa Bárbara, los dos jóvenes originarios de Guatabampo sufrieron una descompostura de su motor y por su ubicación no contaban con señal en su celular luego de remar aproximadamente 10 kilómetros y con cansancio extremo decidieron subirse al motor para lograr una mayor altura desde donde lograron comunicarse con el C5 de Navojoa desde el número de emergencia 911 para brindar su ubicación el C5 Navojoa proporcionó inmediatamente las coordenadas de los pescadores de la coordinación estatal de protección civil y a la unidad municipal de Guatabampo mismos que se coordinaron con varias lanchas de pescadores y familiares que ya se encontraban en alta mar buscando a los pescadores con el flujo correcto de información y con la ubicación precisa de los pescadores fueron rescatados oportunamente luego de 24 horas de estar adentrados en el mar y posteriormente atendidos por la Cruz Roja.
0: Pasamos a San Carlos, donde a casi seis años de la muerte de Juan Gabriel, a través de las redes sociales, se confirmó que la Casa del Cantante, ubicada en las hermosas playas de San Carlos, Sonora, está a la venta. Las diversas páginas de Facebook, a través de ellas se ha compartido por diversas bienes raíces y dedicados a esta actividad, la venta de la Casa del Divo de Juárez. A un costo de 800 mil dólares, es decir, más de 15 millones de pesos mexicanos. De acuerdo con las publicaciones, la vivienda se ubica en la calle Almeja número 147 en la colonia Zona Dorada y cuenta con tres habitaciones: cuatro baños, sala, comedor, cocina, terraza con vista al mar y cochera para dos autos. La mansión del artista se construyó en un terreno de 192 metros cuadrados y también cuenta con recibidor, con asador, con escaleras para bajar al mar, doble altura ventanas anticiclónicas mini split alberca fuente, muebles de jardín y artículos del famoso. Dicha vivienda era utilizada por el intérprete de Hasta que te conocí para descansar después de dar sus largas giras musicales y también la visitaba en sus vacaciones ya que le encantaba el mar, lo que fue confirmado por guaymenses y visitantes que lo sorprendieron en diversas ocasiones disfrutando de la flora y la fauna sentado en una banca que daba a la calle donde saludaba a todos los transeúntes y accedía a tomarse fotografías.
1: El municipio de Álamos, la ciudad de los portales, después de varios días el incendio forestal de zonas del Pueblo Mágico del Sur de Sonora que comenzó tras una fogata mal atendida, continúa sin control, lamentó Juan González Alvarado, coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, son al menos 500 hectáreas las que ya se mantienen ya como sinestreadas desde que el 15 de abril indicó y al momento laboran con la Comisión Nacional Forestal para dar control en la zona. Añadió que aunque este fin de semana se volvió también a registrar un incendio en la Sauceda en Hermosillo, este fue a causa de la mano del hombre y quedó controlado. Vamos a escuchar.
2: El incendio de la Sauceda tiene, eh, está catalogado como un incendio urbano. Ese incendio pues, se sofocó rápidamente, fue una persona que lo incendió, eh, fue detenido por las autoridades correspondientes, toda vez que al parecer ya eran varias veces, o sea, era una manera como muy recurrente de estar incendiando a la misma persona. ¿no? Eh, son alrededor de 36 personas que empezaron con, con los operativos, pero eh, la Secretaría de la Defensa Nacional ya tiene presencia a petición del alcalde y eh, allá en la... En, la, en el municipio, y nosotros estamos trabajando con la, el área técnica y con los especialistas de Conafor para irle dando un seguimiento y ir dosificando más apoyo en base a lo que vaya solicitando la Comisión Nacional Forestal. Pues, no En ese sentido te digo que el incendio lamentablemente inició por una fogata que fue mal atendida por, turista, por turistas también ahí en la localidad de Álamos. Afortunadamente tenemos que tener más cuidado y, y apostarle más a la materia de prevención para cuidar la flora y la fauna. Okay. De antemano, les quiero decir que no... ...corre el riesgo de la población, podemos estar tranquilos por ese lado... ...pero sí cuidando a la flora y a la fauna silvestre...
0: En Hermosillo, con relación a los restos socios localizados en el kilómetro 5 de la calle 20 Sur el día 14 de abril por la presidente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, quien consideró que podría tratarse de su hijo, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que tras las pruebas de genética de ADN en el laboratorio CIF, se obtuvo un resultado negativo. La Fiscalía de Sonora indicó que mantendrá los trabajos de investigación en el caso además del apoyo y acompañamiento a todos los colectivos del Estado de Sonora en su lucha por localizar a sus seres queridos.
1: Esa fue la noticia estatal, pero ahora vamos con información internacional.
7: Los cosmonautas rusos Oleg Akhtemiev y Denis Matveh iniciaron este lunes una caminata espacial, la número 60 del programa ruso de la Estancia Espacial Internacional para instalar componentes del brazo robótico europeo ERA de la Agencia Espacial Europea ESA. La escotilla del módulo Poix, se abrió a las 15 horas con 35 minutos de retraso respecto a lo previsto en el cronograma de la misión. El primero en salir fue Matveh apenas tres minutos después, seguido de Artemiev. Los servicios de seguridad de Ucrania publicaron este lunes un video que muestra al empresario Víctor Medvedush, cercano al presidente ruso Vladimir Putin, que fue detenido en Ucrania pidiendo ser intercambiado por soldados y civiles sitiados en la ciudad de Mariupol. «Quiero dirigirme al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para pedirle que me cambien por defensores ucranianos y por residentes de maripul dijo en un video en el que está vestido de negro y mira directamente a la cámara. En medio de su campaña, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que el Estado deberá hacerse cargo de varios aspectos del sector energético. Al presentar un manifiesto, otras propuestas que el actual mandatario Emmanuel Macron lanzó el sábado en Marsella feudo de melechón en favor de la ecología parecen haber caído en saco roto al menos entre los partidos. La mega ciudad china de Shanghái registró sus primeras muertes por COVID-19 desde el inicio de su prolongado confinamiento. Tres ancianos con problemas de salud, anunció el gobierno local. Las tres personas se deterioraron después de ingresar al hospital y murieron luego de que los esfuerzos por revivirlos resultaran inefectivos, indicó el ayuntamiento en su red social. <risa>
0: Continuamos en la segunda edición de las noticias por si vas encendiendo tu televisor o te vas conectando a través de tu dispositivo móvil y es momento de conocer todos los detalles de los del tiempo con Diana Zambrano.
8: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo totalmente despejada con 22 grados. En La Paz se mantiene más caluroso con 32 grados, Durango con 29, Guadalajara con 30, Acapulco en esta tarde. Se se mantiene con 29 grados. En el sector de Ciudad de México tenemos condición de cielo mayormente soleada con 28 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para este inicio de semana ya más calurosa. Comenzamos en el sector de Nabojoa, actualmente se mantiene con 41 grados. Mañana tenemos un día totalmente despejado, al igual que el día miércoles. Máximas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 37 grados en el sector de Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene muy caluroso con 41 grados, mañana martes disminuye un poco la temperatura hasta llegar a los 34 grados centígrados, condición de cielo soleada para el resto de la semana, aquí también el miércoles se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Continuamos en el sector de Guaymas, actualmente se registra en 34 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 28 hasta llegar a los 29 grados centígrados, esto en el sector de Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, en la capital de Sonora actualmente, se mantiene soleado y despejado. Aquí tenemos un miércoles y viernes parcialmente nublado con máximas también calurosas que llegan hasta los 39 grados el día de mañana. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna llena, la salida de la luna a las 21 horas con 57 minutos, la puesta de la luna a las 8 de la mañana con 56 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 45 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 33 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Pasamos una pequeñísima pausa comercial.
1: Bien, continuamos con más información, gracias público por estar en sintonía de las noticias TVP, es importante que usted se siga comunicando con nosotros, ya conoce la línea de WhatsApp 6442-04-2120. por ejemplo, ya tenemos varios mensajes de la población, gracias por comunicarse, dicen que no hay servicio del agua potable en el poblado de Fundición Municipio de Navojoa y no mandan la pipa para rematar, se la están pasando muy mal es lo que comentan los habitantes de allá del poblado de Fundición, reporta la señora Adelita Gutiérrez. Con todo gusto, señora, vamos el día de mañana para constatar esta situación, ¿cómo es posible? Que Lomapaz de Nabojoa no tome cartas en el asunto en este sentido. Vinieron hasta acá algunos pobladores, nos tocó atenderlos aquí en las instalaciones de la televisora, quejándose de esta situación, batallando ya dos semanas. No se vale que el gobierno de la Perla del Mayo esté haciendo esta situación con los habitantes de Fundición.
0: También por acá se están comunicando para reportarnos otra fuga eh, de drenaje colapsado en la calle Miguel Alemán, entre Allende e Hidalgo, en la colonia Centro. Llevan más de seis meses lidiando justo frente a una taquería con los malos olores, lo que espanta en gran medida a todos los clientes, es lo que nos indican y claro, extendemos el llamado hacia la autoridad correspondiente, en este caso el Ayuntamiento de Cajeme y también el Omapaz, a que se aboquen a esta situación.
1: Y precisamente, Susan, Ana, tenemos el video, ahí le pedimos a producción si lo puede poner para que usted vea las condiciones. Es la calle principal de Ciudad Obregón, la Miguel Alemán, en donde la gente pues, opta por transitar seguido. ...por ese lugar y que se tengan estas condiciones a un lado, a una calle del organismo operador del agua potable de Cajeme. Es importante verdad que acudan de inmediato a esta fuga de drenaje colapsado. A su servidor Joel Gutiérrez le, le ha tocado pasar por ahí justo cuando vamos a las instalaciones de la OCB, Susana, y huele muy feo. ¿eh? Está pues muy eh, llamativo este drenaje colapsado por allá que sobre todo está al lado de una taquería muy famosa en donde han ido artistas de talla nacional y que se topen con esta situación, de verdad es importante que el Omapaz de Cajeme acuda a esta eh, petición que están haciendo los comerciantes y también tenemos una felicitación para la empresaria cajemense, cajemense Celsa Patricia Celsa Natalia Perdón Ramírez Quirós, mejor conocida como Heidi, que está de manteles largos, está cumpliendo años en este día, pues que se la pase muy bien en compañía de todos sus seres queridos.
0: Bueno, también por acá nos están preguntando que no emitimos el saldo de navojoa eh, de esta Semana Santa, según lo que nos han platicado las diferentes autoridades, eh, la Semana Santa dentro de la mejor conocida como Perla del Mayo, se mantuvo con más de 14 mil personas eh, visitantes, tanto en el Río Mayo como en otras áreas, tenemos algunas fotografías por ahí que nos hacen llegar y eh, al igual que en este municipio de Cajeme, también hubo de manera muy afortunada, nada, un saldo blanco, recordemos que este saldo, pues no se dio casi casi a un costado en los otros municipios, como por ejemplo, Guatabampo, donde lamentablemente hubo un fallecimiento en la playa de las bocas, lo mismo ocurrió por acá en Guaymas, donde se dio otro eh, pues eh, incidente que dejó una pérdida humana y una lesionada, eh, nos comentan que las principales actividades se mantuvieron en Pueblo Viejo, en el área eh, donde se dan estas ceremoniales, que tienen que ver con la etnia mayo, también en las márgenes del río mayo, en otras comunidades rurales también y pues eh, al igual que en el resto de los municipios se contó con elementos de seguridad pública de tránsito municipal, de bomberos y de Cruz Roja y eh, pues también se nos indica que sigue al igual que en Cajeme y en todo el estado de Sonora de hecho todos los operativos porque esta es recordemos la semana denominada como semana diabla, recordemos que ya pasó la semana santa y eh, más adelante por cierto en entrevista con José Luis Oseguedo -Segueda, vamos a estar viendo estas cifras que según recuerdo siempre vienen mayores congestiones alcohólicas o mayores situaciones lamentables durante esta semana que es la semana diabla en la cual pues los jóvenes ya salieron con los padres de familia la semana anterior y esta pues ahora sí se van solos eh, a recrear eh, dejando algunas situaciones por ahí que lamentar
1: Exactamente, Susana. Hay que cuidarnos durante esta Semana Diabla, sobre todo los jóvenes que tienden a irse a estos lugares recreativos. También nos están reportando. Quiero felicitar a los organizadores de Cocorit porque durante este fin de semana hubo muy buena organización y atención a todos los habitantes que visitamos. Ese poblado mágico estuvo muy bien, la pasamos increíble, reporta La Familia. Amparano Rodríguez. Pues ahí está, miren, hubo mucha pues, aceptación a este eh, evento de Semana Santa en Cocorit, Qué bueno, qué bueno que se registró saldo blanco, pero sobre todo una buena aceptación por parte de los cajemenses. Y con esos mensajes vamos a una pausa. Regresamos. Hay más para usted. <música>
0: Estamos de regreso y tenemos invitados aquí en el estudio y es que el día de mañana durante la tarde habrá movimiento a favor de las personas en calidad de desaparecidas, en este caso de los hombres o personas del sexo masculino. Y tenemos aquí en el estudio a Juanita Aguirre Avitia, quien es la coordinadora de esta marcha. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Primero que nada pues agradecerles por este espacio, por este lugar que nos brindan y que siempre han estado al pendiente de, nos, de nosotros, de, de cada paso que damos. Muchas sí. gracias. Platíquenos un poquito
0: eh, de dónde viene esta idea de realizar una marcha en el municipio de Cajeme, en este caso, eh, pues para visibilizar que también existe un problema de personas del sexo masculino en cuanto a las
9: desapariciones. Esta marcha yo la empecé el año pasado, el 19 de abril también que fue cuando mi hermano, Ismael Ángulo Serrano, cumple un año de desaparecido. Este año, lamentablemente, no logro encontrarlo. Cumple dos años de desaparecido. Yo decidí hacer una marcha el año pasado porque me di cuenta que aquí en Ciudad Obregón hay muchas marchas por las mujeres desaparecidas. Yo en ocasiones, yo iba a las marchas con mi lona de mi hermano desaparecido. A veces me sentía como apachurrada o no me sentía a gusto sacando la, la lona de mi hermano porque era por las mujeres desaparecidas. Entonces, claro, muy buenas marchas. Yo asisto a todas esas marchas, pero analicé las cosas y dije, bueno, pues ¿por qué no puede haber un día para, para nuestros hombres desaparecidos? Porque ellos también desaparecen. Porque ellos también tienen el derecho de, de buscarlos hasta encontrarlos.
0: Incluso según estadísticas son las personas del sexo masculino quienes ahora sí que encabezan estas listas de personas en calidad de desaparecidas tanto en el municipio de Cajeme como en los alrededores y en el estado de Sonora.
9: Sí, en realidad es demasiado los desaparecidos hombres que son muchos claro también hay bastantes mujeres porque yo más o menos de hecho ahorita toda la mañana me, me he llevado checando la página donde yo casi tengo un conteo de 700 hombres sin pensar, sin contar a tantos tantos que ya han desaparecido y no y las familias por X o por Y pero no ponen una denuncia.
0: Okay. Esta actividad arranca
9: el día de mañana desde qué área hasta qué punto y a qué hora. Desde el teatro de Bo, Teatro Boguet uh -huh. y Oscar llegaremos Rusto, Boguet, sí, al Teatro de Lizo. Sí. Uh -huh. Pues Llegaremos al, al Palacio, como siempre, y, y finalizamos en, en Fiscalía.
0: A las 4 de la tarde.
9: A las 4 de la tarde, y pues, sí, les hago un llamado a toda esa gente que, que tiene un familiar desaparecido, que salga a gritar por ellos, que salga a gritar en nombre de ellos, porque si nosotros no salimos, si nosotros no salimos a buscarlos, nadie nos los va a traer de regreso. Nadie va a salir a buscarlos, no hay, que, no hay que quedarnos sentadas esperando en casa o llorando, porque pues creo que sí, todas lloramos, ¿no? porque es, es triste y es desgastante tener un familiar desaparecido, pero sí les pido que salgan a gritar en nombre de sus hijos.
0: ¿Hace cuánto tiempo se unió usted al colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón? Dos años dos años, ¿alguna vez tuviste miedo o pensaste en si realmente valía la pena salir como salen eh, de manera muy constante bajo el sol, bajo el frío a veces eh, con dinero para la gasolina a veces sin dinero para la gasolina, a veces con alimentos, a veces sin alimentos a buscar con pico y pala en zonas donde incluso hemos visto que pues los olores eh, que a veces son zonas eh, con bastante suciedad que son áreas que
9: comúnmente pues no circularíamos por ahí Miedo sí si, si, si tuve, si tuve, en aquel tiempo cuando yo inicié, yo inicié sola, ahorita ya como que mi hija se, se quiso, tiene tan solo 18 años, se quiso enfocar más en esto y me da miedo, me da miedo por ella, porque pues como los olores, ella ella es bien precavida, se pone su, su traje, yo no, yo soy como más, o como siempre decimos, a la Iceba. Y, y sí, en varias ocasiones salíamos a veces sin dinero o tan solo el pa, dinero para subirnos a un camión. Pero nosotros somos un grupo de mujeres donde llegamos. ¿Saben qué, chicas? Hoy no tengo dinero para aportar para comer. No te preocupes. ¿Saben qué, chicas? Pues hoy no traigo nada, ¿ok? La otra me, me, me comparte, ya sea coca, agua. Y pues más que nada por las aguas, pues gracias a Dios que a la ciudadanía que nos ha aportado, que nos ha ayudado con agua, que nos, hasta ahorita no nos ha hecho falta el agua.
0: Hemos visto una solidaridad muy marcada eh, de todas las personas eh, que viven una situación similar, sin embargo, ¿cómo sienten ustedes al resto de la población? ¿Sienten que hay apatía o, o sienten que realmente se están solidarizando, aunque no cuenten quizás con algún familiar, algún amigo o algún conocido en calidad de desaparecido?
9: Yo, pues, mi punto de vista es que la gente nos apoya mucho. La ciudadanía, nosotros esperamos más de la ciudadanía que del mismo gobierno. Ellos como que siempre checan a ver dónde andamos para llevarnos ya sea agua, una soda, suero, comida. Comida, gracias a Dios, que hay mucha gente que, que nos aporta. Y, y mucha gente que no, no, no tiene un familiar desaparecido. Y qué bonito es eso, que no hay necesidad de tener un familiar desaparecido para estar siempre apoyando a, a la demás gente. De hecho, nosotros tenemos voluntarios, uy, agradecida con estos muchachos, una muchacha joven, una, una pareja, una pareja, esposo, unos esposos, nombre adorables, que, que no hay necesidad de tener un familiar desaparecido y ellos todos los días, si todos los días salimos a buscar, ellos todos los días están con nosotros.
0: Excelente, Juanita,
9: pues muchísimas
0: gracias y reiteramos claro este llamado a la población a que se sumen el día de mañana a las 4 de la tarde partiendo del Teatro Oscar Russo Boguel eh, en marcha hacia Palacio Municipal y después ante la Fiscalía General de Justicia del Estado a exigir también eh, pues la colaboración de las autoridades en este tema. Sí, Excelente. muchísimas gracias. Gracias. Bueno, después de esto pasamos una pequeñísima pausa comercial.
1: Muy bien, público, continuamos con más información. Es importante darle a conocer a usted los resultados de las estadísticas que arrojaron la Semana Santa en cuanto al saldo rojo o saldo blanco. Para ello, tenemos de visita aquí en el estudio al comandante de la Cruz Roja en el municipio de Cajeme, José Luis Ocegueda. que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy
10: buenas tardes, Suela. Aquí estamos, este, como siempre, al pie de... Del cañón,
1: Muchísimas gracias, señor José Luis, comandante que siempre atiende a los medios de comunicación. Coméntenos, es importante que la población sepa cómo nos fue, ya lo decía el alcalde, y Protección Civil y Seguridad Pública, que hubo saldo blanco en esta Semana Santa. Sin embargo, hay que resaltar la labor que ustedes hacen.
10: Sí, mira, efectivamente también para nosotros, afortunadamente, podemos catalogar o considerar esta semana, este periodo de Semana Santa como saldo blanco. Este, tuvimos algunas atenciones, eh, no de, de consideración, afortunadamente, como en años pasados, pero finalmente pues sí, sí ah, tuvimos necesidad de atender a algunas personas. Eh, nosotros eh, montamos un operativo, independientemente de los servicios que se dan aquí en la delegación y en la base de Esperanza, montamos un operativo en donde acude un grupo de personas alrededor de 16, 17 elementos ...con tres ambulancias, cuatro ambulancias... ...y la motocicleta que utilizamos para... ...de ataque rápido que le llamamos... ...entonces eh, nos, nos instalamos en un local... ...que nos facilita una persona amablemente... ...en la comunidad de Hornos... ...entonces ahí es a donde cubrimos... ...si hay necesidad de movernos a algún lugar... ...pues de ahí nos movemos, ¿no? Eh, quiero decirte que, que eh, afortunadamente... ...como te digo, fueron un poco los servicios que dimos... ...el día jueves... Eh, 14 de abril, únicamente atendimos tres personas, este, un menor con problemas de deshidratación o grave, una femenina con dolor de muelas, de dientes, un masculino con una herida cortante, que, que fue lo más grave podríamos decir así, que estaba sutura y le pedimos que se trasladara para acá, para Oregón. El día viernes no hubo ninguna atención, el día sábado solamente un menor de 12 años lesionado por un eh, una caída de, eh, de un vehículo en movimiento sin lesiones afortunadamente de gravedad y el día domingo atendimos a cuatro personas ¿sí? de esas cuatro personas también nada, nada grave. ¿no?
1: Y fíjese qué positivo esto que comenta, quiere decir que la ciudadanía se cuidó porque estamos ahorita presentando cifras pues, muy buenas, contundentes en cuanto a la visita que fueron para allá, para el lado de Hornos, de Buenavista, de Tesopaco, la gente y en Cocorit. Eh, ...de que superaron los más de 100.000 mil personas en, en todos esos puntos en la laguna del Nainari... ...pero siempre hay accidentes en cuanto a los arroyos y esta vez no hubo.
10: Efectivamente, desafortunadamente en años pasados quiero decirte que ha, ha habido accidentes... ...con consecuencias lamentables, ahora en esta ocasión no los hubo, no los hubo... Eh, ...porque creo que la gente está haciendo ya conciencia de, de lo que es el salir a un lugar, a salir al campo de cuidarse nosotros siempre le hacemos el llamado previo a este operativo de que traten de cuidarse de cuidar a los menores de edad sobre todo y más si se van a meter a algún arroyo a algún río en donde a veces aunque haya señalamientos este pues son lugares que son profundos entonces la gente creemos y así fue se cuidó más y más por la situación en la que estamos ahorita con esta pandemia y eso es nos dio como resultado pues esto y como te digo, esto es independientemente de los servicios que atendemos aquí en la ciudad, que en esos, en esos días, cuatro días, eh, ascendieron a 436 servicios. Aquí te estoy hablando de 88 servicios de ambulancia y 380 y tantos eh, servicios médicos que se dan ahí en la, en la delegación?
1: De esos de más de 400 servicios que se presentaron, obviamente es los lesionados. Hubo bastantes balaceras por acá.
10: Mira, eh, nosotros atendimos tres casos de personas lesionadas por arma de fuego. Afortunadamente, en los tres casos pudimos trasladar a las personas con vida. Las lesiones no eran de consideración. Eh, lo, lo, lo curioso aquí en esto es que lo, lo que fue la tarde del día sábado, y el día domingo, gente que va a paseos, al campo, al mar, eh, llegó a atenderse, a, a, a solicitar atención médica y, y, y a muchos de ellos venían deshidratados. Y se les atendió, obviamente se les canalizó, se les puso su solución, su suero, se les... Se les eh, ...estabilizó y pues se les mandó a su domicilio... ¿no? ...excelente, yo conozco
1: sí. un caso de una persona, de un compañero de los medios... ...pero coméntenos, eh, esta es la Semana Diabla, pasó la Semana Santa... ...estamos en la Semana Diabla, ¿cuál es la recomendación? ...sobre todo a los jóvenes que tienden a irse pues a, a la pachanga... ...y a tomar bebidas embriagantes...
10: ...precisamente tú lo has dicho, la, eh, en esta semana quienes tienden a salir... ...son los jóvenes, ¿por qué? porque son quienes están ahorita de, de vacaciones... Entonces, muchas veces, eh, pues ya no van bajo el cuidado de los adultos, se van a, a veces ellos solos a diferentes paseos, también rumbo a la presa o a los balnearios o rumbo a San Carlos y a veces, desgraciadamente, tienden a ingerir bebidas alcohólicas. Entonces, la recomendación es para que tengamos cuidado ahí, para que les demos recomendaciones a nuestros hijos en lo posible, no permitirles salir y si salen, pues que salgan bajo la observación y el cuidado de una persona adulta, porque los jóvenes, pues, andando solos, tú sabes que hacen cosas a veces incorrectas, como el ingerir bebidas alcohólicas y eso, pues, desafortunadamente, nos lleva a consecuencias lamentables.
1: A Excelente, comandante. Muchísimas gracias, como siempre, buena información al público.
10: Al contrario, muchas gracias, eh, Joel. Este, te, te agradecemos que nos hayas invitado y decirle a toda la gente pues recordarles que Cruz Roja Mexicana, pues trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año y tenemos una responsabilidad moral con, la, con
1: nuestra población. Gracias, excelente tarde. Gracias. José Luis Osegueda, comandante de la Cruz Roja de la Benemarita Institución aquí en el municipio de Cajeme. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Es momento de conocer todos los detalles deportivos después de un fin de semana de bastante actividad. Alfonso Insunza ya está listo.
1: Así es, Poncho, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal compañeros? Susana Joel, un gusto saludarles, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigo televidente, un placer saludarles por supuesto y tenemos mucho de qué platicar en el mundo del deporte y es que Julio Urias este fin de semana lanzó para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles un total de cinco entradas, gran labor a comparación de lo que hizo frente a los Rockies de Colorado esta que hizo frente al equipo de los Rojos de Cincinnati, se va sin decisión porque después de que lanzó las cinco entradas, vino después el rally del equipo de los Dodgers, pero ya ese rally perteneció a la labor de Phillips, quien se lleva la victoria una gran, gran salida de Urias, que baja la efectividad en sus carreras limpias admitidas, y por supuesto, platicar también, señores, del el campeonato multiregiones que se está llevando a cabo aquí en Ciudad Obregón, en la categoría 7 y 8, recibiendo, por supuesto grandes equipos de Tijuana, de Sinaloa Loa de muchas partes de la República Mexicana.
0: Un evento más que esperado para acá, para el municipio de Cajeme, por lo derrame económico y sobre todo por el impulso y el fomento al deporte en los pequeñitos.
3: Exactamente, compañeros. Y bueno, vamos a comenzar, a comenzar si les parece. Vamos entonces con la información y bueno. Vamos al tema del béisbol de las grandes ligas, porque Julio Urias vio actividad este fin de semana con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Una actividad buena para el mexicano, cinco entradas sólidas, donde obviamente no permite carrera. Baja su efectividad, hace grandes cosas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, hace una buena labor, pero finalmente concluye las cinco entradas, pero no puede conseguir la victoria debido a que dejó, a que dejó perdón, el juego empatado a cero carreras. Con este resultado, bueno, venía entonces el relevo, el relevo se queda con la victoria, ahí con Brandon Phillips quedándose con el triunfo y ya más adelante todo el resto del bullpen hizo el trabajo para eh, solidificar esa victoria para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles que siguen como los líderes del oeste de la Liga Nacional junto con los gigantes de San Francisco por otra parte. Andrés Muñoz sigue encendido con el equipo de los marineros de Seattle. El nativo de los Mochis, Sinaloa, está haciendo un trabajo extraordinario con el equipo de los marineros. 12 bateadores ha enfrentado en lo que va de la campaña de, eh, del 2022. De esos 12 ha retirado a 9 por la vía del Ponche, con eh, disparos por encima de las 100 millas por hora. El mexicano está causando sensación y seguramente los padres de San Diego se están dando topes con la pared porque dejaron ir realmente a un hombre que tiene mucho futuro dentro del béisbol de la gran carpa y no porque sea mexicano simple y sencillamente es un hombre que está haciendo grandes cosas con el equipo de los eh, rojos de, de con el equipo de los marineros de Seattle. por otro lado Humberto Castellanos abre el juego con los D-backs de Arizona ante los Mets de Nueva York cumple con cuatro entradas sin carrera y un ponche así con este resultado este hombre sigue dando de qué hablar con el equipo de los d de Arizona, le siguen dando la oportunidad y sobre todo la buena noticia es que continúa haciendo grandes cosas con el equipo de los d -backs. sigue respondiendo a la confianza que le da el manejador respondiendo a la confianza que le da la directiva y por supuesto haciendo buenas cosas, le está saliendo todo el equipo de los d -backs. en cuanto al tema de mexicanos se refiere, vamos a esperar por supuesto mejores resultados para el equipo de los d -backs. en sí, pero el mexicano Humberto Castellanos haciendo una extraordinaria labor. Y bueno, como lo comentábamos al inicio de la sección deportiva junto a Joel y Susana Arana, estábamos platicando efectivamente del tema del de campeonato multiregiones categoría 7 y 8 que se está llevando a cabo en Ciudad Obregón. Este fin de semana se llevó a cabo la inauguración todos los detalles aquí los tenemos fin de semana en el Estadio de los Potros itson en Ciudad Obregón se inauguró el Campeonato Nacional de Regiones Categorías 7 y 8 denominada Carlos Manuel Toledo Ochoa mismo que lanzó la primera bola para dar marcha a la competición nacional. El Campeonato alberga a varios equipos de diferentes partes del país como Baja California con su representante Tijuana, Sonora con Ciudad Obregón Hermosillo y Navojoa. Por el Estado de Sinaloa, Los Mochis y Culiacán hicieron acto de presencia además de equipos provenientes de Chihuahua y otras partes de la República. El resto de la semana habrá actividad en Ciudad Obregón y el próximo sábado en los Campos de la Escolita de Béisbol son Dos equipos estarán buscando el título para abrir nuevas oportunidades a torneos internacionales en un futuro. escuchamos las declaraciones del homenajeado del campeonato Carlos Manuel Toledo Ochoa.
11: Sí, fíjate que, que bueno, primeramente pues agradecido con la gente que me, que me honra hacer el homenaje ahorita y todo eso en mi tierra aquí en Ciudad Obregón, eh, ahora como presidente del Consejo Directivo, pero lo más importante es que están viniendo eventos aquí a Ciudad Obregón. Yo creo que Ciudad Obregón necesita noticias buenas como estas, que vean que vienen diferentes ciudades de la república a un torneo, eso es muy importante para nosotros y la herramienta más importante y la que les comentaba ahorita es un deporte eh, familiar totalmente, eh, donde disfrutan todos los niños, papás, mamás, ese es el mensaje más fuerte eh, asociación de ligas infantiles siempre uniendo familias a través del béisbol, eso es, eso es, lo, eso es lo clave y es lo que le decía que es el extra que tiene el deporte, ¿no? Yo siempre le digo cuál es el extra que tiene, pues que disfrutas a tu familia en vacaciones, ¿no? Un, 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 homenaje muy bueno, me siento muy, muy contento y sé que este torneo, que es de los de máximo nivel en 7-8, pues va a ser un gran espectáculo. Invitar a toda la gente que quiera venir a un buen béisbol, que tenga a sus hijos, que tiene la inquietud de que los vea jugar béisbol, tráigaselo porque aquí también están las escuelitas locales para inscripciones.
3: Ahí están las palabras de Carlos Manuel Toledo Ochoa, el homenajeado de este tan importante campeonato nacional multiregiones categorías 7 y 8. El próximo sábado se llevará a cabo la gran final. ¿Quién se llevará el título? Pendientes entonces toda la información aquí en las noticias en la sección deportiva. Vamos a continuar con información, vamos al boxeo y es que este fin de semana hubo deporte de los puños y Edward Spence Jr., se enfrentó a Jordanis Ugaz, este peleador que prácticamente sentenció la carrera, la carrera de Manny Pacquiao y bueno, unas por otras dicen por ahí, Errol Spence Jr. está de regreso en el boxeo y la verdad es que está de regreso en una gran forma, noqueó al señor Jordanis Ugas y con este resultado también le provocó una fractura orbital en el ojo derecho. Así entonces estuvo el regreso de eh, Errol Spence Jr. La verdad es que no lo esperaban así debido a la, a la gran actuación que había tenido anteriormente Ugas en su pelea. Y bueno, hablando de boxeo también, Pitbull Cruz, qué bárbaro, qué manera de noquear también a su eh, rival, a Yuriorkis Gamboa, en el quinto asalto. La verdad es que no le dio para los... 6, 7 u 8 ya que en el quinto le conectó varios golpes de poder y lo mandó contra las cuerdas para que el referee dijera hasta aquí llegó todo y así entonces la victoria para el Pitbull que está retando a Ryan García, el hombre de Golden Boy Promotions, la máxima joya de este eh, Oscar de la Olla. Vamos a ver entonces si se da este combate, sería algo muy pero muy atractivo para el deporte de los puños. Y ya para finalizar, de noticia de último momento, Matías Almeida, ex técnico de Chivas. Ya fue removido de su cargo con el San José Earthquakes allá en California, se va de la MLS, se queda sin chamba y vamos a ver entonces si todos los planetas se alinean para que regrese a las chivas rayadas del Guadalajara.
1: Bueno, muchísimas gracias, Poncho, como siempre, la información muy precisa e importante de lo que está ocurriendo en el mundo deportivo, pero me quedo con lo que está ocurriendo por acá en el municipio de Cajeme, queremos por más supuesto. eventos
3: de talla nacional de este tipo. Importante, vamos a ver entonces cuál de los equipos se lleva el título. La verdad es que veíamos a todos los pequeños muy entusiasmados, a los padres de familia, pero lo importante, como lo decía también el homenajado eh, Carlos Manuel Toledo Ochoa, la importancia de la convivencia familiar y por supuesto también la competitividad sana dentro del diamante. Vamos a ver quién se lleva el campeonato el próximo sábado.
0: Con esto queda también eh, este respaldo de que Cajeme, de que el Sur de Sonora y aquí en Abohoba también se están llevando algunos encuentros. Cuenta con la estructura necesaria para llevar a cabo este tipo de encuentros deportivos.
3: Efectivamente compañero los dejamos con más información aquí en las noticias.
0: Muchísimas gracias pasamos una pequeñísima pausa comercial.
1: Muy bien público, continuamos con más información, es momento de decirle los hechos violentos que se registraron durante las últimas horas por acá en Ciudad Obregón. Vamos a comenzar que encuentran dos cadáveres en una lancha en la presa Álvaro Obregón. Los hechos se dieron la tarde del viernes cuando un vecino de Buenavista alertó a las autoridades sobre el hallazgo en una panga encontrada en el área de Tres Cerritos al norte del Oviachic. Mientras tanto, la madrugada del domingo dejó como saldo siete personas lesionadas en la colonia. Villas del Campestre. Tras un ataque armado, la Fiscalía indicó que una disputa entre grupos rivales fue la causa del ataque en una fiesta donde la mayoría de los heridos registraron lesiones en las piernas por proyectiles de arma de fuego calibres de 49 milímetros. Todos eran del sexo masculino. En el interior de un domicilio, un hombre fue privado de la vida con proyectiles de fusil Aqua 47. Eh, la madrugada de este domingo fueron los hechos en Villabonita. El crimen ocurrió poco antes de las 5 de la mañana en la calle Paseo de los Arcos, entre Paseo del Amanecer y Paseo de las Aves. Le quitan la vida a una mujer. Esto en Pueblo Yaqui, tras una balacera, también hubo un hombre herido. El hecho se dio por las calles Luis Cajeme, entre Aquiles Serdán y Gabriel Leiva. La pareja fue atacada a tiros por sujetos desconocidos afuera de un domicilio la víctima mortal llevaba por nombre Nancy de Yanira golpean y amarran a presunto ladrón la policía acudió a la calle Coahuila y las palmas de la colonia Machi López para confirmar el reporte y encontraron a una persona del sexo masculino atada y herida se solicitó la presencia de paramédicos para darle los primeros auxilios Zafar en la colonia Nueva Palmira ciudadanos forcejean con la Guardia Nacional varios actos como este se están replicando en el municipio. Los agentes de la Guardia Nacional llegaron a una taquería ubicada en la calle Coahuila y ejército, ejército Nacional sin ninguna orden a revisar a varias personas. En ese momento ocurre el altercado, ya que son varias veces que sucede este tipo de cosas y hartos de las acciones de los elementos arrementen con palabras a lo que los federa, federa, federales quienes responden con golpes y los demás quedan evidenciados en video, según versión de los afectados. Estos fueron los hechos violentos durante las últimas horas por acá en el municipio de Cajeme.
0: Continuando con la información de seguridad, este fin de semana a través de sus redes sociales una cantante e influencer conocida y residente de Ciudad Obrejón hizo una denuncia pública tras haber recibido ya indica al menos cuatro ataques eh, de presunto homicidio doloso. En sus redes sociales, la cantante e influencer cajemense Michelle Maciel denunció diversos presuntos ataques y atentados en su contra, los cuales ocurrieron según indicó desde el pasado mes de enero a la fecha. En su cuenta de Instagram, indicó que con las cámaras de videovigilancia de su vivienda se ha detectado a un hombre a arrojar bombas Molotov en su vehículo, hechos que han ocurrido en dos ocasiones, sumando con ellos cuatro presuntos intentos de homicidio. El primer ataque fue un carro quemado. Fuimos a poner denuncia y dijimos, ok, no le demos nada a nadie. Somos gente que no le ha salido ni una mosca. A las 3, 4 semanas compramos otro carro. No duró ni un mes porque lo volvieron a quemar. Dijimos, esto ya es personal, obviamente. Hemos estado hablando con la policía, fuimos a poner denuncia como se debe, perdiendo mínimo 5 o 6 horas para que vuelvas a ir y te digan que no hay nada registrado y que lo que hiciste
9: no tiene validez. Las personas encargadas dicen, no procede, es que no pasó nada, no procede. O sea, así de... Está la seguridad en México, está muy feo sentir que no tienes para dónde
0: hacer. Dichos actos en su contra y los cuales ponen en riesgo también a su familia, le han causado ya diversas problemáticas de salud expuso con las que quiere acabar. Cuando mi mamá sale me despido de ella en mi mente y no sé si la voy a volver a ver. Temo por mí por mi familia, pero más temo por México.
6: Porque no hacemos nada al respecto hasta que le toca a uno y te das cuenta de que no existe justicia y ni hablar de investigaciones y ni hablar
0: de que se le pongan manos al asunto. En dicho video, indicó que tiene identificados a los principales sospechosos y solicitó a las autoridades correspondientes ayuda y los hizo responsables sobre su integridad y la de su familia. Bueno, tras esta publicación de la denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ya se están investigando los hechos. En atención a la denuncia realizada por Michelle Maciel, a través de sus redes sociales por delito de daños en Ciudad Obregón, la Fiscalía de Sonora investiga los hechos en estrecha comunicación con la persona denunciante. El delegado regional de la Fiscalía de Sonora y el comandante de la base AMIC, en coordinación con la Policía Municipal de Cajeme, brinda seguimiento y seguridad para esclarecer los hechos informó a través de un comunicado y el mismo alcalde de Cajeme añadió que desconocía el caso en esta publicación que realizó la cantante pero indicó que giraría instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública y gestionaría también la atención de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública para que atendieran el caso y se realicen las indagatorias correspondientes.
1: Muy bien, después de estos hechos delictivos, también vamos con los hechos violentos que se registraron aquí en el estado de Sonora durante las últimas horas. Vamos a comenzar con el municipio de Empalme. Cuelgan dos cuerpos en un puente al sur de ese municipio. La Fiscalía General de Justicia del Estado anunció que fue una disputa entre grupos criminales como primera línea de investigación. Como José de Jesús "El Pelón" Luna fue identificada una de las personas localizadas esta madrugada en suspensión ...en el puente de libramiento de la carretera internacional... ...quien cuenta con varios registros penales... ...además en Guaymas... ...muere una mujer motociclista embestida... ...mientras circulaba cerca del Cerro Tetacawi... ...se trata de Fernanda Grajeda, ...la joven madre de familia que murió... ...tras ser impactada por un vehículo... ...mientras viajaba en su motocicleta en San Carlos... ...el pasado viernes... ...sus familiares y amigos del Club Guasones... ...lanzaron globos al cielo en su memoria... Testigos del acontecimiento narran que el responsable del lamentable accidente viajaba a exceso de velocidad en su vehículo. Trifulca, en San Carlos. La madrugada del domingo se registró una numerosa riña colectiva en el interior de una tienda de conveniencia situada frente a una gasolinera sobre el bulevar escénico, en la que salieron a relucir tubos y bats de béisbol. Por fortuna, la situación no pasó a mayores, dado que varias damas se encargaron de separar a los pleitistas. En el Cochori también hubo trifulca. Hay un detenido por parte de la Policía Municipal quienes al intentar llevarlo a los separos fueron golpeados por los ciudadanos quienes pedían liberar al detenido. Esto sucedió el viernes. Mientras tanto, en una de las áreas de mayor concurrencia de turistas y residentes de Puerto Peñasco, una balacera dejó a dos personas sin vida y a una más herida. Los hechos se dieron sobre la calle 13 cuando presuntamente una discusión se salió de control. Y y derivó en la agresión armada la noche del sábado. Y con esta información de hechos violentos vamos a una pausa. Regresamos. Continuando con más información el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador acusa de traicioneros a los diputados que le dieron revés a la reforma eléctrica.
0: Las diputadas y los diputados gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la Al revés dado el pasado domingo en la Cámara de Diputados a la reforma energética presentada por el presidente de la República, respaldó la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad
6: Obregón. Nuestro posicionamiento es claro. Siempre defenderemos con firmeza las unidades económicas del sector responsable de más del 60% del producto interno bruto nacional lo hacemos como una visión a largo plazo, responsable y técnicamente factible.
0: Además, ante el duro golpe económico que ha vivido en los últimos años el organismo y sus integrantes, recordó la petición que se mantiene ante el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, conforme a un subsidio especial para el comercio, durante los meses de mayor calor que arrancan en mayo
6: y que dejan altos costos en el insumo energético. No ha sido dada la respuesta. Nosotros pensamos en que ha tenido mucho trabajo, pero no más bien sería ahora en el mes de mayo, es cuando empieza la nueva tarifa. Nosotros en abril, precisamente, nuevamente, todos los organismos, nuevamente, al igual que hace seis meses, vamos a hacerle llegar otra carta solicitándole el apoyo para que nos puedan considerar para una tarifa especial. Es una voluntad política. Si el señor gobernador quiere apoyar a lo que es su estado, lo va a hacer. Como dijo el vendedor, pues lo que nos quieran dar, pero si nos quieren dar el 50 sin problema, pero si nos pueden dar el 30, qué bueno, pero si nos dan el 10 no es suficiente, pero es una ayuda.
1: Muy bien, público, hemos llegado al final de este espacio informativo. Gracias por acompañarnos durante este inicio de semana, Susana.
0: Los esperamos el día de mañana en Punto de la 30 con bastante información.
1: Pase usted un excelente, pero excelente tarde.